0: voy a decirte algo que tú ya sabes el mundo no es todo alegría y color es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejar de avanzar así es como se gana si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Don't on the finger or you will miss A todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a una edición más de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 25 de enero de 2019 y vamos por el programa número 440. Y sí, llegó el momento. Hoy estrenan Creed 2. Así que, como no podía ser de otro modo, el programa de hoy te lo voy a dedicar a todos esos fans de la saga de Rocky que este fin de semana se van a desplazar hasta los cines para ver la nueva entrega de Rocky entre los que me incluyo y por eso esta tarde en el blog a las 18 y 18 tuviremos un articulazo de nuestro experto Iván Fernández Ronin dedicado 100% al cine de boxeo y si todo va bien la semana que viene nos reuniremos y comentaremos la peli en el programa del próximo viernes hoy por nuestra parte le vamos a dedicar el programa a Van Damme bueno, a él exactamente no a los mayores éxitos que tuvo en el cine. Esos que tuvieron secuela, pero que en la mayoría de los casos fueron sin él como protagonista. Hoy os vuelvo a recordar también eh, que está ya abierto el plazo de inscripción para la Batalla de Toledo 7 que se realizará los días 23 y 24 de febrero en Magán, Toledo. Y que podéis inscribiros a través de thebattleoftoletum.com eh, Hoy, mientras... Mientras estaba preparando el guión del programa, eh, me, han, me han preguntado unos chicos que dicen que entrenan MMA en la calle y que, por lo tanto, no están en ninguna escuela oficial eh, y querían saber si podían participar. Por supuesto que sí podéis participar. Os metéis en la web, veis la normativa, los requisitos, etcétera, Y nada, pagáis vuestra inscripción y adelante es lo que tiene un torneo Open? Mientras respetéis las normas, todos sois bienvenidos. Y como siempre, antes de empezar, ya sabéis, Dragon.es, casi 600 videotutoriales organizados en más de 40 cursos. Ya sabéis que cada semana tenéis 5 nuevas lecciones con teoría, videotutoriales, soporte personalizado, además de contenidos extra como los artículos que subimos en el blog, como el de esta tarde que os comento del cine de boxeo, ...libros para descargar en PDF... ...nuestra comunidad privada donde la gente se va conociendo... ...y van quedando... ...y van pues, apoyándose los unos a los otros, etcétera... ...y por supuesto... ...nuestra revista mensual enviada gratis a vuestro domicilio... ...todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto... ...o complementar la disciplina que estés practicando... ...en cualquier lugar y a cualquier hora lo encontrarás en... ...dragons.es... ...y además por supuesto... Eh, nuestra tienda online con material exclusivo de nuestra propia marca de kimonos, protecciones, armas, ropa de bemea, etcétera, Desarrollada por artistas marciales, para artistas marciales. Y con un 15% de descuento y gastos de envío gratis para los que estéis suscritos a Dragon.es. Hoy a las 10 y 10 de la mañana tocaba ya la octava lección del curso de tonfa tradicional. Donde ya vamos por la tercera y cuarta técnica de nuestra cata. Así que no os lo perdáis porque estaban quedando muy chulos los vídeos de, de este curso. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy el éxito de Jean-Claude Van Damme provocó que se preparasen secuelas de sus mayores triunfos pero sin el belga como protagonista Contacto Sangriento del 88 Kickboxer del 89 Soldado Universal del 92 y Time Cop del 94 han contado con nuevas entregas y solo en el caso de Soldado Universal años después se consiguió que Jean-Claude Van Damme volviese a aparecer pero fue tras el intento de serie de televisión poco después del éxito de la película original en el caso de Kickboxer hay varias entregas sin el músculos de Bruselas y el remake y su segunda parte que sí que han contado con él eh, bien, bien en profundidad. En este programa de hoy vamos a hacer un viaje por estas sagas que han contado con nuevos protagonistas en busca de conseguir dinero fácil a la vez que en algunos casos se han usado como plataformas de lanzamiento de nuevos actores marciales a la sombra del belga, actores que tienen un hueco en la historia del cine marcial noventero como gente como Daniel Berghardt, Jason Scott Lee, Sasha Mitchell o Alan Mossey. Cuando se estrenó Contacto Sangriento en 1988, su éxito inesperado colocó a un joven actor en el centro de atención del cine marcial, un género desgastado a finales de los 80 y que buscaba y necesitaba un éxito como este, presentando a un nuevo valor, y eso que su participación en retroceder nunca a rendirse jamás del 86 es de las que se quedan en la memoria del espectador pero el irregular estreno de esta película a nivel internacional no ayudó a que llegase el éxito, por lo que tuvo que esperar dos años más para interpretar a Fran Dax en el clásico que ya conocemos. Se preparó una secuela, de nuevo con Van Damme como protagonista, pero finalmente se canceló al no llegar a un acuerdo económico. Por ello, a pesar del tiempo que pasó hasta esa segunda parte, se buscó a otro actor europeo con una excelente técnica de pierna y una pronunciada elasticidad, y ocho años después se estrenó eh, Blood Sport 2, La mano de hierro, en 1996. El escogido fue el suizo Daniel Bernhardt, experto en taekwondo que había viajado a Estados Unidos intentando emular a sus estrellas, Bruce Lee y Chuck Norris. Lo que no se imaginaba es que iba a convertirse en una mezcla entre el relevo y la competencia de Van Damme. Está claro que al ser el primer papel de Bernhardt, esta película era la carta de presentación como nueva estrella del género, pero a la vez viendo el año de producción y el momento de la carrera de Van Damme, así como el propio guion, está claro que se cimentaban las bases de quien se suponía que reemplazaría al belga se rodó en el 95 en Bangkok y justo ese año Van Damme estrenaba muerte súbita y los resultados en taquilla de esta y de su anterior película, Street Fighter la última batalla, del 94 no eran los esperados tras el éxito de Time Cop, la más taquillera de su filmografía la carrera de Van Damme estaba en la cuerda floja y necesitaba un éxito, pero a pesar de sus esfuerzos, empezó a caer poco a poco con The Quest y con Al límite del riesgo, del 96, y las que siguieron en muchas ocasiones buenas películas, pero que no entendieron bien y fueron quitando brillo a la estrella junto a sus problemas personales de aquellos años que no tenemos que olvidarlos. Qué mejor momento que, relanz que relanzar directa a vídeo una franquicia con una nueva estrella así que se pusieron manos a la obra con una historia que trajese de vuelta al Kumite y así nacía esta secuela que usaba elementos de kickboxer en su primera parte donde se presentaba el personaje de Berhan, un ladrón al que traicionan al robar una espada y termina con sus huesos en la cárcel allí conoce a Sun interpretado por James Hong de golpe en la pequeña china quien le entrenará para competir en el Kumite todo se complicará más cuando descubra que la espada es el premio del Kumite por lo que deberá ganar el campeonato y recuperar la espada. En la fase del entrenamiento es donde vemos la copia descarada de algunos momentos de kickboxer para volver una vez fuera de la cárcel a contacto sangriento. Del reparto original solo tenemos a Donald Gibb, repitiendo como Jackson, y podemos ver además a Noriyuki pan Morita, de Karate Kid, a Philip Tan, de Arma Perfecta, que además fue el coreógrafo de lucha, y Onson son Han, de, que salía también en Dragón, La vida de Bruce Lee. O al maestro Heli Cho de Taekwondo, sin olvidar mencionar a Lisa McCullough, especialista y actriz que interpreta uno de los papeles femeninos como primera luchadora del comité. O a Chad uno de los responsables del Seven eleven Action Design que reina ahora en el diseño de acción norteamericano, pero que aquí en esta película estaba dando sus primeros pasos. Acompañando, hay campeones de diferentes artes marciales, en pos de dar cierto realismo al campeonato, destacando a Nicholas Hill, pionero en la lucha en jaula. El resultado es una entretenida película de serie B, con buenas coreografías y una historia normalita para pasar el rato. Berghan imitaba sin problemas a Van Damme e incluso la pelea final usa prácticamente el mismo vestuario. On Han es el villano, émulo de Bolo Jen en la película original y nunca mejor dicho, ya que igualmente imitaba ciertos momentos eh, que utilizaba mucho el Hércules chino, pero mmm, ya sabemos que sin el carisma de este. Bueno, ninguno de los dos, la verdad. Lo cual no impide disfrutarla como un buen producto de género con buenas peleas, cumpliendo lo mínimo que se le pide al cine marcial. Por último, nombrar a Kaecha kampak -e, un nombre propio en el mundo de los especialistas tailandeses que participó como stand. La productora, FM Entertainment, vieja conocida dentro de la serie B de la época, no quiso desperdiciar la oportunidad, estrenando al año siguiente una nueva secuela repitiendo con los actores principales. Combate sangriento de 1996 salía en mayo del 97, directa a vídeo, dispuesta a continuar la saga pero con otro enfoque más familiar. De esta manera tenemos a Alex Cardo, el personaje de Bernhard, eh, que acompaña con su hijo mientras prepara todo y le va contando sus aventuras tras ganar el comité. Hong y Morita reaparecen brevemente en favor del gran maestro de taekwondo, El Cho, que interpreta al mismo personaje que en la anterior, el juez del comité, pero que en esta ocasión entrenará a Cardo repitiendo el esquema de kickboxer. Como puedes observar, la explotación de Van Damme llegaba a unir las dos películas para tener un escenario conocido para el espectador buscando enganchar a los mismos fans del belga. No en vano, en estas dos primeras secuelas, las coreografías, que en esta segunda ocasión corrieron por cuenta de Chad Stahlgeski y Brad Martin, usaban las técnicas más reconocibles de Van Damme, incluyendo su mítico Split. Gracias a la fabulosa técnica de pierna de Berhan, podemos disfrutar mucho de las peleas, mejor dirigidas en esta ocasión por Alan Mechrez, productor y director de la segunda y tercera parte. Como estrella invitada tenemos a John rhys Davis de Indiana Jones en busca del arca perdida y entre los luchadores, de nuevo, algunos nombres conocidos de la industria como Steven Ito, Chad Stalgeski, JJ Perry, Marcos Young o Gerald Okamura. Aunque en su caso podemos apreciar su contribución en la versión original ya que solo se le oye como juez del comité. El villano de turno es La Bestia, interpretado por el enorme Nicholas R. Olson un actor con una escasa carrera que se truncó en 1997 al fallecer de un ataque al corazón. El nivel general eh, es como el de la segunda parte, más bien, si bien los momentos de la campana te sacan un poco de la película. La moralina mezclada con el misticismo de saldo oriental la llevan a terrenos demasiado familiares, pensando que en cualquier momento en el camping van a aparecer los tres pequeños ninja. Por supuesto, no ocurre y podemos ver el kumita a gusto empalmando combates donde podemos ver a todos los nombrados un poco más arriba luchar y demostrar que su posterior carrera como directores de acción o coreógrafos estaba bien cimentada. Como curiosidad algunos planos se suprimieron en diversas ediciones como una de las víctimas de la bestia en la pelea contra un experto en limalama. y es en este sentido donde se disfruta más de la película, el uso de distintas disciplinas para enriquecer así las coreografías destacando el Lima Lama aunque no queda demasiado bien representado el sambo ruso o la lucha africana. Tuvieron que pasar tres años para una nueva entrega de la saga con Berghard repitiendo como protagonista, pero en un nuevo personaje en Condenado a Matar de 1999, cuyo título original era Blood Sport The Dark Kumite. Debut como director de Elvis Restaino, actor y diseñador de producción. Rodada en Bulgaria en los estudios Nuboyana, germen de Millennium Films, heredera directa de la canon y en una cárcel real búlgara, donde los presos interpretaron a los extras de la película. Nos presentó a Keller Berhard, un policía campeón del comité, un comité cada vez menos secreto y sin el componente casi legendario de la primera parte, por cierto, que se infiltrará en una cárcel para ver lo que ocurre con los presos desaparecidos. Sin duda, la peor de la saga, a pesar de las dignas coreografías de Jeff Moldovan especialista que debutaba en estas labores aquí. El intento de mezclar el cine de torneos con el de cárceles es ya habitual en el cine marcial, y las malas lenguas incluso hablan de un intento de copiar Libertad para morir, del 90 del mismísimo Van Damme. La carrera de Berhan continuó en la Serie B con alguna aparición en superproducciones como Matrix Reload de 2003 o John Wick de 2014, Logan de 2017 o Atómica de 2017. En papeles secundarios la mayor parte de las veces. Gracias a esta búsqueda del relevo europeo de Van Damme, Daniel Berghard consiguió destacar momentáneamente en los 90. Siguiendo el orden de la filmografía del belga, llegamos a 1989 y Boxer, un éxito indiscutible que elevó al estrellato Van Damme, eh, donde su secuela volvió a prescindir de Van Damme, esta vez debido a los compromisos que tenía para rodar Doble Impacto del 91, inventándose para la ocasión un nuevo hermano de Sloan, David, interpretado por Sasha Mitchell un joven actor, modelo y artista marcial, cinturón negro en taekwondo y campeón amateur de kickboxing. Tras unos inicios en televisión, Kickboxer 2 de Albert Pune le lanzó al estrellato, volviendo a presentar al actor como el relevo de Van Damme. Michael Kissy volvía a encarnar al villano Tom Poe, quien se vengaría de Kurt, eh, ya sabéis que era Van Damme, disparándole para posteriormente retar a su hermano pequeño David para restaurar su honor. Dennis Chad, de Naked Killer, repetía como el maestro Sean y completaban el reparto actores de la talla de Peter Boyle, del jovencito Frankenstein, Kari Hiroyuki Tagawa, de Mortal Kombat, Matías Juez, de Shadow in Manila, Pinsen Clean, de Cyborg o la leyenda del judo Jean LeBel. Las coreografías fueron obras de otra leyenda, Benny Urquidez, ayudado por Jim Nickerson, de puño Limpio, y aunque el resultado es inferior al original, algo esperado es más que correcta a la continuación. Podemos ver además a Kurt, interpretado por Emmanuel Kervin, de Abuelas Rabiosas, un actor, director, artista marcial y especialista que estuvo a punto de ser lanzado como nuevo Van Damme en la película Price Fighter, que producía homenaje en Gollum, culpable de tantas horas de entretenimiento de la canon, con gente como el propio Van Damme, Chuck Norris, Sokosugi o Michael Dudikoff. Tras anunciar esta película, Gollum anunció Feast of Rage con Kervin de nuevo y acompañado de Benny Urquídez. Venganzas, mafia y kickboxing que nunca llegaron a hacerse realidad, apagando la estrella de Kervin, por cierto, también belga, antes de haberse encendido. Claro está que sí siguió los pasos de Jean-Claude Van Damme, pero interpretando el mismo papel en una pequeña secuela que cerraba así la película original para pasar al testigo a Mitchell. Su carrera anterior se limitaba a la película Gore Abuelas Rabiosas del 88, volviendo a esta primera secuela. La taquilla, por cierto, no acompañó demasiado, superando apenas. ...el millón de dólares... ...en contraposición... ...con los casi 15... ...que recaudó la película original... ...algo que visto ahora... ...se entiende... ...está más cerca de la serie B... ...del cine marcial... ...que de la primera entrega... ...y aunque Mitchell... ...tiene una buena técnica... ...está lejos de Van Damme... ...a pesar de ello... ...llegó una tercera entrega... ...al año siguiente... ...rodada del tirón... ...tras la segunda... ...Kickboxer 3... ...el arte de la guerra... ...de Rick King... ...del 92... ...que enfrentaba... ...a David Sloan... ...de nuevo... ...con Sasha Mitchell... ...viajando a Brasil y enfrentándose a criminales locales. Dennis Chan volvía a ser el maestro Xi'an, y cabe destacar al actor local Milton González, uno de los mejores actores brasileños de todos los tiempos. De las peleas se encargaron Suki Ron, de South Fighters, maestro de Muay Thai, y Webster Winery, de cara a cara, coordinador de especialistas, y a pesar de contar con elementos suficientemente interesantes para ofrecer una buena película de acción y artes marciales, no consiguió remontar la franquicia. Si hubiese acabado aquí, hubiese sido al menos un final digno, llegando a estrenarse en los cines españoles. Pero como había que estirar la saga, en el 94 llegaba directa a vídeo Kickboxer 4, el agresor, de Albert Pyun. La última entrega protagonizada por Mitchell y cambiando a Tom Poe de Michael Kisi a Camel Crifa, otro amigo de Van Damme que ha participado en Lion Hair, el luchador, en Libertad para morir y en Soldado Universal, todas ellas entre los 90 y 92. Aquí David Sloan viaja a México para salvar a su mujer de las garras de un cártel dirigido por el propio Tom Poe. A pesar del cambio de actor para el villano, que pierde ese aspecto amenazante, podemos ver al original al igual que a Van Damme, Denis Alexio o Denis Chan al recuperar metraje de la primera parte. Coreografías normalitas de la mano de Suki Ron, Wester Winery y Barton Richardson de Noches de Fuego, alumno de Daniel Santos. Pura serie B para entretenernos un sábado o domingo por la tarde mientras vamos identificando a luchadores como John y Regan Machado de la familia Machado de yu o a Joselito Amén Santo, experto en capoeira y mestre de Marda Cascos. Mitchell decidió no participar en la siguiente entrega Kickboxer 5 Revancha de Christine Peterson cediendo el protagonismo a Marda Cascos. Curiosamente, en la cuarta entrega se puede leer en una camiseta Marda Cascos Kung Fu, que junto a la aparición del mestre Amén parece profetizar el futuro de la franquicia rodada en Sudamérica lo mejor de ella es el propio Dacascos que interpreta a Matt Rips amigo de David Sloan que investigará su muerte y a pesar de la presencia de Mark la película es bastante mediocre con buenos combates de mano del propio Dacascos y de Barton Richardson y evidentemente salió directa a vídeo exceptuando en algunos países donde se estrenó en televisión como en Turquía o Francia como anécdota podemos ver Posteriormente al director Gavin Hood de X-Men Origen Esloveno, interpretando al campeón alemán de kickboxing. Esta saga acabó aquí con las nuevas entregas y después de muchos rumores, en 2016 apareció una nueva película, pero en vez de continuar se decidió hacer una nueva versión. Tanto el director como el reparto inicial fue cambiado. Por un lado mal, pero por otro bien. El director iba a ser el hongkonés Stephen Fung de Tai Chi Hero, pero por diversos problemas abandonó el rodaje el fin de semana anterior al comienzo del mismo, siendo sustituido por el actor y director John Stockwell, de Venganza, Into the Blood, que hace un trabajo demasiado normalito. Las malas lenguas o las lenguas más incisivas del periodismo, del periodismo cinematográfico marcial afirman que de la mayor parte del rodaje se encargó un equipo tailandés. Correcto y poco más. El protagonista es Alain Musi. Especialista que se lanzaba como la nueva estrella marcial para interpretar al maestro que enseñará Muay Thai a Kurt Sloan. Se pensó en Tony ya, de Thai Dragon, pero por un conflicto de agenda declinó la oferta. Y es precisamente el personaje que, personalmente, eh, más cambios ha sufrido para mejor. La presencia del mismísimo Jean-Claude Van Damme interpretando al maestro Durant, pasando el testigo a Mousi de la franquicia, mejora notablemente el resultado final permitiendo que Van Damme se luzca perfectamente, aportando además su enorme carisma en detrimento de Mosey, que tiene una espectacular técnica de pierna, pero parece que carece del mínimo carisma y empatía con el espectador. No obstante, es muy recomendable ver la película para poder disfrutar de su pericia como luchador. Otro cambio fue el del actor que interpreta a Eric Sloan, el hermano de Kurt, que provocará el leitmotiv de la película. Scott Atkins estuvo negociando el papel, pero a pesar del significado de este remake, no pensaba que fuese un papel para él, un secundario con escasas secuencias de lucha, por lo que terminó en manos del fallecido Darren Shalabi, que salía en Inman 2, entre otras. El resto del reparto es bastante impresionante, ya que tenemos a Deb Batista, de Guardianes de la Galaxia, como Tom Poe, que a pesar de su imponente presencia física no llega a convencer como villano. Tenemos a Gina Carano también, a TJ Storm, a George Saint Pierre, además de poder ver a gente como Caim Velázquez o Fabricio Verdum. Las coreografías, bastante buenas, corrieron por cuenta de Laren Stovall, apoyado por gente como Jean Frenet en la previsualización de las peleas, además de equipos locales para las escenas arriesgadas. El resultado es una película del montón sin la épica de la original, desperdiciando gran parte del reparto, como es el caso de Carano. Van Damme se adueña de la película sin demasiado esfuerzo y aunque entretiene, está lejos de la original. Pero esto no impidió que el productor y guionista Dimitris. LogoTech anunciase no una, sino dos secuelas más. La primera llegaba el pasado 2018, llamada Kickboxer Contraataque, con LogoTech como director y la presencia de Mosy Van Damme se sumaban a las de Christopher Lambert, Mike Tyson, Happor Julius y Wanderley Silva. Además, de nuevo, de caras conocidas de artes marciales mixtas o cameos generales como Renzo Gracie, Camel Crifa, Fabricio Verdum, Ronaldinho o Mauricio según. El guión es bastante irregular y cuesta empezar a cogerle el punto, pero las peleas son mayores que en la primera parte y mejor rodadas, con Musi encargándose de las coreografías junto a Jean-François Lachapel. Algo más de humor y la aportación forzada de Van Damme, que a veces parece que se han rodado corriendo tras la primera parte, aprovechando el tiempo del belga antes de irse a seguir con sus proyectos. Pero por suerte, nos deja buenos momentos como el enfrentamiento de Van Damme con Tyson o de nuevo la técnica de Mossey. Sigue sin acercarse al original, pero es un buen producto de serie B, como todas estas secuelas bastardas y forzadas que estamos viendo. Pero Kickboxer no acaba aquí, ya que, como os decía, eh, se anunciaron dos secuelas. La tercera entrega debería estrenarse eh, a lo largo de este 2019 llamada Kickboxer Armageddon. No se sabe mucho, pero... Eh... No creo que veamos a Van Damme en ella. Mossy seguirá luchando para, por ser la nueva estrella del cine marcial y seguirá los pasos de Van Damme como siempre. Pero bueno, cambiemos de tercio y vayamos terminando porque hay otro proyecto eh, que es eh, la serie clásica Titi Law, titulada inicialmente en, en, eh, con el nombre de Kickboxer justo delante. Albert Pillun, que se encargó de las entregas 2 y 4 de la saga original se puso en contacto con Shasha Mitchell, quien además de seguir practicando artes marciales, se ha aficionado al levantamiento de pesas. Pero tras anunciarse el proyecto y la incorporación de Dennis Chan, repitiendo como Sean, y la de Michael Kisi, el tompo original, pero con otro personaje, e incluso la de Julie Estelle, de Ray 2 y rumores que hablaban de Marda Cascos y Michael Dudico, la salud del director de Cyborg se complicó, por lo que desde, desde 2015 que se anunció, el proyecto se ha quedado colgado y no parece que vaya a hacerse realidad. No puedo terminar este programa de hoy sin recordarte que la carrera de Van Damme nos ha dado más secuelas bastardas que veremos. Y si mis cálculos son correctos, eh, pues Soldado Universal y Time Cop también eh, han tenido secuelas por lo que seguiremos hablando de ello. Quizás no la semana que viene, porque trataremos de hablar de The Creed 2, pero sí a la próxima. En, en una nueva ola de, de cine de serie B, que siguiendo el, el estilo de nuestro amigo Iván Fernández Ronin, podría comenzar a llamarse Vandam Exploitation. Y con esto nos vamos despidiendo para que podáis Iros al cine A ver Creed 2 Corriendo Ya sabéis Como siempre Antes de, de irme Recordaros Que tenemos Nuestra tienda Dragon.es Barra tienda Donde tenemos Todos los productos De nuestra marca Para un montón De disciplinas Echarle un vistazo Porque ya os digo Que la calidad Es eh, genial Y ya sabes Que si tienes Una tienda Un gimnasio Etcétera Puedes convertirte En uno de nuestros Patrocinadores Te sacaremos mensualmente En la revista Te enviaremos Unas cuentas Y te mencionaremos Todos los días En el programa Como hacemos con el Centro Deportivo Bugenquido, yo en Junco, Toledo. Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid. El Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapiquido en Valencia Castellón. Nuestro programa hermano, MM Adictos. El Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosos Río Campo Asociación. El Gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas. Spaceboxing.com de Dani Romero. IPM International Martial Union del de Maestro Martín García. Y por supuesto, cuentos del cuentosdelmarjal.blogspot.com de nuestro amigo Félix, de Castellón de la Plana. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo más te recomiendo. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, si no con tus enemigos, pero compártelo y ponnos una buena valoración en la plataforma que nos escuches. Y ya, si nos pones un comentario, ya lo rematas. Ya sabes... Si nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, coméntaselo a algún amiguete para que cada día seamos más y más oyentes. Y así, sin más, hasta la semana que viene, guerreros. ¡Gámbaru!